0: يوم الدين وصلى الله وسلم على نبيه محمد المبعوث رحمه للعالمين اعلم الخلق بربه واقدرهم بقدره واعرفهم بما يصف به ربه صلى الله عليه وسلم على اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد سبق ان تحدثنا ايها الاخوه الكرام في الدرس الماضي في موضوع الإرادة، كان مبحث المبحث هو مبحث الإرادة، والفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ولا أظنه بقي خافيا على أحد منكم إن شاء الله تعالى، وسيأتي له كما أشرنا في مبحث القدر عامة بحث طويل في آخر هذا الكتاب. هذه صفحه 218 من الطبعه التي هي طبعه المؤيد و276 من الطبعه طبعه المكتب الاسلامي كما اشرنا وهناك نتحدث ان شاء الله بالتفصيل عن كثير مما اجملناه في الدرس الماضي ومع ذلك نعود قليلا لنقرر حقيقه الاراده الكونيه والفرق بينها وبين الاراده الشرعيه فنقول ان إلا الاراده الكونيه هي القدر الذي كتبه الله سبحانه وتعالى بمقتضى علمه الشامل المحيط بكل شيء كتبه قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وقتل فيه ما سيكون في هذا الكون وما سوف يقع من حياه وموت وبعث ونشور وطاعة ومعصية ونحو ذلك، وكل ما كل ما سيقع هذه هي الإرادة الكونية، وأما الإرادة الشرعية فهي أمره الأوامر الشرعية، الشرائع التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على الأنبياء، وفيها أوامر وفيها نواهي، فهذه إرادة شرعية، فالفرق يتجلى مثل في مثل قولنا أراد الله تبارك وتعالى حياة فلان أو أراد الله موت فلان فهذه إرادة كونية وبين قولنا أراد الله تعالى أن نصلي الصلوات الخمس وأراد الله تعالى أن نطعم المحتاج والمسكين وأراد الله أن نحج البيت ونحو ذلك فهذه إرادة الأولى إرادة بمعنى العلم والتقدير والأخرى إرادة بمعنى الطلب والتشريع هذا هو هذه أجلى وأوضح الفروق بين الإرادتين وأظن ذلك لم يبقى خاف عليكم إن شاء الله تعالى وإن بقي بعض الشيء من ذلك فلا بأس أن يوضع في الأسئلة وأما الآن فإننا ننتقل إلى موضوع قد سبق أيضا أن تحدثنا عنه أو مر بنا وهو موضوع نفي التشبيه هناك الشبه او تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه وقد سبق الحديث عنه عند قول المؤلف رحمه الله ولا شيء مثله فيما سبق هناك فهذا استكمال وايضاح لذلك لان المؤلف رحمه الله قد ياتي بعبارات مترادفه موضحه المقصود منها هو تجليه هذا المعنى وايضاحه وتحقيقه لدى السامع وهي شبيهه بان تكون مترادفه متكرره المعنى ولكن الشارع رحمه الله يشرح كل جمله بما يراه مناسبا لرفضها ولما لا يتنافى مع ما ذكر في الجمله التي قبلها وان كانتا مترادفتين او شبها مترادفتين الان ننتقل ونقرا الفقرة الثامنه من عقيدة الإمام الصحاوي رحمه الله وشرحها: يقول المؤلف رحمه الله عن الله تبارك وتعالى لا تبلوه الاوهام ولا تدركه الافهام وهذا نفي لجميع انواع العلم لان العلم اما يقين اما امر شيء معقول مستوعب, مستوعب لدى العقل يفهمه العقل ويعقله ويستوعبه ويتامله واما ظن ظن يتخيله العقل ويتوهمه ويحسبه، يعني العلم هو أحد هذين النوعين، والله سبحانه وتعالى منفي إحاطة البشري به علما وعقلا وفهما ويقينا، وكذلك ظنا وقرصا وتوهما، فالعقول لا بحقائقها التي تفهم بها ولا بظنونها وتخيلاتها وأوهامها لا بهذا ولا بهذا تستطيع أن تعرف حقيقة الله سبحانه وتعالى وكل ذاته تبارك وتعالى. وفي هذا النفي دليل على انه سبحانه وتعالى لا لا سبيل الى معرفته الا بما وصف به نفسه او وصفه به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فما جاء في الكتاب وفي السنه يفهمه العقل لان الله سبحانه وتعالى خاطبنا بما نعقل والرسول صلى الله عليه وسلم شرح ذلك الخطاب وخاطبنا ايضا بما نفهم بما نعقل ومهما حارت عقولنا في عدم فهم ما جاء فاننا لا نحيله العقول قد تحار في فهم بعضه اي في ادراك حقائقه لا في ادراك معانيه اللغويه كما مر معنا ايضا الفرق بينهما ولكن العقول لا تحيله لا تحكم باستحالته وانما هي تحار فيه، فشرع جاء بمحارات العقول ولم ياتي بمحالات العقول، اي بما تحيله العقول وتقطع وتجزم بنفسها، ولكنه جاء بما قد تحار العقول في ادراك حقيقته وفي فهمه مع العلم بان الالفاظ من جنس الخطاب والكلام الذي يعهده العرب ويعرفه السامعون له فهذا هو نسي ان الله سبحانه وتعالى لا تبلغه الاوهام ولا تدركه الافهام فليس هناك من سبيل الى معرفه صفاته عز وجل الا ما جاء في الكتاب او في السنه نفهم ما جاء في الكتاب وما جاء في السنه من صفاته فيه سبحانه وتعالى ونضرب لذلك امثله وقد صدق ان ذكرنا بعضها وهناك مثلان مشهوران فترعوا ما هيخ الإسلام تيميه رحمه الله في الرسالة التدمورية تبين ذلك الأول الجنة نعيم الجنة وقد صح الحديث أن فيها ما لا عين رأى ولا أذن سمعت ولا خَطَرٌ على قلب بشر ومعنى هذا أن الإنسان مهما توهم أو تخيل أنهار الجنة أو عسل الجنة، أو مياه الجنة، أو أشجار الجنة، أو مسك الجنة، أو زعفران الجنة، فإن هذا مجرد خيال وليس في الجنة بهذا الشكل، لأن ليس لأن فيها في الحقائق التي فيها لا يستطيع الإنسان أن يتخيلها كما هي أبدا، وإنما هذه الألفاظ الألفاظ التي جاءت في القرآن أو في السنة هي كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ما في الدنيا مما إلا في الجنة الا الاسماء. اشتراك في الاسم فقط، اما الحقائق فمختلفة تماما. وكذلك المثل الاخر هو مثل الروح. فالروح كل انسان له روح، كل حي له روح، ويحس بهذه الروح، ويؤمن بوجودها في الاحياء جميعا. ومع ذلك لا ندري كلها هذه الروح، ولا كيف تعمل، ولا كيف نتأثر ولا كيف تؤثر. الإنسان في حال اليقظة غيره في حال النوم روحه فيها في هذه الحال غير روحه في هذه الحال ومع ذلك أيضا الإنسان إذا جاءه الأجل فإنه تقبض روحه والناس كما قال الله عز وجل وأنتم حينئذ تنظرون ولكن ننظر ماذا نرى لا نرى شيئا معينا نقول هذا هو الروح وكذلك من أراد أراد الله سبحانه وتعالى أن يبعثه أو أن يحييه يحيي, يحيى ولا يدري من يراه كيف تبعث فيه الروح فحقيقة الروح مجهولة مع أننا نؤمن بها ونعرف من أوصافها ما جاء في الكتاب وفي السنة ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نسلم بحقيقة وجود الروح ونسلم بنعيم ما في الجنة من نعيم ونؤمن بما جاء في الكتاب او في السنه من الفاظ او من اوصاف للجنه او للروح ومع اننا لا ندرك الحقيقه ولا ندرك الذات. فهذان مثلان مطروبان من المخلوقات، من مخلوقات الله عز وجل. فكيف يكون الان مع ذاته سبحانه وتعالى الذي هو اجل واعظم من كل شيء والذي عقلت العقول عن ان تدركه. وأن تعرف حقيقة ذاته سبحانه وتعالى فما عليها إلا التسليم والانقياد والإذعان ولتعرف ربها ولتعرف ربها مما أخبر سبحانه وتعالى كما قال قل هو الله أحد الله قمت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وكما قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض الى اخر الايه وكما قال والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، ونحو ذلك من الايات وكما اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام وكما اخبر عنه من صفاته انه انه ينزل سبحانه وتعالى في الثلث الاخير وانه يضحك وانه يعجب ونحو ذلك مما يجب علينا ان نؤمن به دون ان يخطر في لحظه واحده ان ندرك حقيقه اغتصابه سبحانه وتعالى بمعنى الكيفيه، كيفيه اغتصابه سبحانه وتعالى بهذه الصفه. فان هذا امر محجوب عنه العقل البشري تماما، ومن تفحم وتخوف في ذلك فقد كلف نفسه ما لا تطيب ومصيره الى الى وإلى الضلال وهذا من أخطر الأمور التي وقع فيها
1: آه
0: وقعت فيها الجرس. وقع فيها نفاق الصفات والمبتدعة أنهم لم يقفوا بالعقل البشري عند حدود ما شرع الله سبحانه وتعالى له وإنما تجاوزوا ذلك وتقحموا الحديث بأمور لا قبل لهم بها ومن تكلف علم أمر لا قبل له به فإنه يقع في الضلال حتما ويقينا حتى وان كان في المحسوسات او في المعلومات او في المرئيات. فنحن العلم الذكري والافهام البشريه لم تحط علما بالكون. هذا الكون الذي نعيشه الارض والسماوات نحن لم نحط فيها علما ولم ندرك حقيقتها ولا كيفيتها الكامله ولا نهايتها. انما نحن نسير على هذه الارض ننظر الى السماء. لكن ماذا بعد هذه السماء؟ ماذا بعد هذه الكواكب؟ إلى أين تنتهي هذه المجرات العظيمة؟ ماذا بعد ذلك؟ هناك حيرة، العقل البشري اليوم رغم المراصد ورغم وسائل الاستكشاف حائر عن معرفة حقيقة هذا الكون. يا سبحان الله، من كان حائراً إذا كنا حائرين في معرفة في حقيقة في ما نرى وما نسمع وما نحس ونشاهد فما بالنا نقحن أنفسنا في معرفة ما لا يمكن إدراكه قط هذه من اعظم الأدلة على أن الإنسان ظلوم كفار كما قال الله تعالى وأن أصحاب البدع قد تجاوزوا حدود ما شرع الله سبحانه وتعالى ولم يقف عندما وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الإيمان بالله تبارك وتعالى والتسليم لكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من دون معارضه ومن دون محاوله فهم ما حجبوا عنه وما لم يحيطوا به علما وهذا من اعظم الاسباب التي اوقعت الفرقه بين المسلمين وفرقتهم شيعا من المعتزله ومن المجهميه ومن الرافضه وأمثالهم أي المجسمة أو الممثلة والمشبهة كما في إن شاء الله، من أعظم هذه هذا التفرق الرئيس هو أن هؤلاء الناس لم يقفوا عندما أمر الله به، وظنوا أن هذا العقل يستطيع أن يعرف ما لم يأتي به الوحي، فتجاوزوا الحق ونظروا إلى ما قاله علماء اليونان وأخذوا يخوضون فيما خاضوا خاض فيه أولئك فكانت النتيجة الوقع في الحيرة التي وقع فيها أولئك من قبل
1: <سؤال> الذين <سؤال> 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 my father's
0: يقول رحمه الله ولا يشبهه الانام وموضوع نفي التمثيل ونفي المثل عن الله سبحانه وتعالى ونفي التشبيه قد ورد قد تقدم في قول المؤلف ولا شيء مثله وشرح هناك قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير و نعود فنوجد بعض ما قلنا ثم نستمر في شرح هذه الجمله وهي ان التشبيه خلق وعقيده من اخلاق وعقائد اليهود اصل التشبيه هو هو اليهود واليهود كما قلنا في التوراه المحرفه الموجوده الى اليوم بين في ايدي الناس فيها تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه من ذلك قولهم إن الله سبحانه وتعالى خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم في اليوم السابع استلقى والسراح وضع إحدى رجليه على الأخرى جعل الله عن ذلك علوا كبيرا وحتى أن بعض الوضعين الكذابين أدخل هذا وجعله حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما من للغوم أي لا يمثل سبحانه وتعالى تعب ولا نصب كما يقول هؤلاء الله ويقولون أيضا إن الله سبحانه وتعالى أو أن الإله كان يمشي في الجنة يتمشى في أرض الجنة في جنة عدن وهي أرض بين البصرة وجنة عدن جعلوها في أرض البصرة بين البصرة والفرات وأنه كان يمشي فيها حتى أنه لم يرى آدم وسأل أين آدم وإذا آدم قد اختبى وراء الشجرة فحينئذ العالم الرب ان هذا قد اكل من الشجره ونحو ذلك من الاثم المبين الباطل هذا موجود في التوراه المحرفه يقرا الى اليوم واخذ وهذه عقيده اليهود ومن ذلك قولهم ان يعقوب نبيهم يعقوب عليه السلام انه تصارع تصارع مع الرب سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا انه تصارع هو واياه حتى الفجر وغير ذلك كثير في التوراه التشبيه والتنفيذ، تنفيذ الله سبحانه وتعالى بخلقه. ثم كيف دخل التشبيه في الاسلام؟ قلنا ان اول فرقه عرفت التشبيه وأدخلت واظهرته في الاسلام هي الرافضه. وسبب ذلك معروف كما قد اوضحنا وهو ان الرفض اصله من عبد الله عبد الله بن تبع اليهودي. فهذا الرجل اليهودي هو الذي اسس دين الرافضه فادخل فيه ما كان يعتقد هو وقومه من التشبيه فادخلوه في دين الرافضه. واشتهر ذلك عن رجل من الرافضه يقال له هشام ابن الحكم وهو مشهور في كتب اهل السنه بهشام ابن الحكم الرافضة يعني نحن تعودنا اننا عندما نذكر اي فكره نحاول ناخذ يعني فكره بسيطه عن نشأتها وعن تطورها حتى يكون لدينا الزام طيبه بهذا الشيء، فهذا التشكيل الذي اشتهر بين المسلمين فيه ونشره وقاله واظهره كان هذا الرجل اللي هو هشام بن الحكم الرافضي من الشيعه الرافضه فكان يصف الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين ويقول انه يعني كلام لا لا ينبغي ولا يستسيغ العقل او المؤمن لا يستسيغ ان يسمع مما يقول في صفات الله سبحانه وتعالى المهم انه يجعله مثل واحد من البشر او مثل واحد من المخلوقين في هذه الصفات المعروفه للمخلوقين ويشبه يد الله بيد المخلوق ويشبه سمعه وبصره وكلامه صفات المخلوق وهذا الرجل كفره علماء السلف وذكروا بدعته ونصوا عليه وهو من اعظم الادله كلام علماء السلف عن هشام بن الحكم الرافضي من اعظم الادله على انهم ليسوا مشبهه وما كان السلف رضي الله تعالى عنه مشبهه ولن يكونوا ابدا باذن الله تعالى ولكن هؤلاء هل... الذين نفوا الصفات هم الذين اتهموهم بالتشبيه لاسباب لا يكفي ضعفها ان التشبيه لقي وعلامة على هذه الطائفة الشابتة عن منهج السلف وعن الدين الحق وهي الرافضة وبقيت محاربة من قبل علماء الأمة قاطبة ثم تطور معنى التشبيه أو تطور فهم الناس لحقيقة للتشبيه وما هو التشبيه اعتبارا من القرن السائف كما بعد حتى غلب في العقول الاخيره كلمه التشبيه في كلام اكثر متاخرين اصبح معناها اثبات الصفات اصبح الذي يثبت صفات الله عز وجل كما جاءت في الكتاب والسنه يسمى مشبها عندهم هم لان كما ذكرنا الرافضه تحولت من التشبيه الى الاعتزال بعد المحنه والفتنه التي حدثت الامام احمد رحمه الله تعالى وظهور الامام احمد واهل السنه على بغداد وما حولها وذيوع امرهم في الافاق ادل الله تعالى الرافضه وادل المعتزله ووجد الفريقان انفسهما ان لا بد من ان يتعاونا مثل اهل السنه والجماعه فكما قد سبق ذلك هو ان الرافضه عاقفة الى عقل والمعتزله عقل الى عاطفه التقى هذا وهذا وكوننا منهجا واحدا ولذلك لا يوجد الان فرقه اسمها المعتزله بهذا الشكل انما يوجد عندنا فرقه التي هي الرافضه وعقيدتها قدريه اعتزاليه من من هذا الباب الذين كانوا هم اصل التشبيه وهم الرافضه لما صاروا معتزله اخذوا يطلقون على اهل السنه مشبهه حتى انهم يقترون الكذب الشنيع على اهل السنه والجماعه ويقولون ان الامام احمد روى في مسنده ان الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليله الى السماء من السماء الى السماء الدنيا والى الارض وانه يركب على حمار ويمشي هذا الكلام مختلف البهتان الذي لا لا يمكن لاحد عرف مسند الامام احمد ان يخطر بباله ان هذا الحديث موجود في المسند لكن يقولونه لعوامم ان هذا في مسند الامام احمد ومعروف عند الناس الامام احمد انه امام اهل السنه والجماعه فهؤلاء ينتقمون ويسأرون بما حصل لهم من الامام احمد ومن اهل السنه الذين كان يكذب عليهم ان يسموا الحنابله في بغداد فانهم كانوا لا يدعون رافضيا الا ضربوه او قتلوه واخرجوه أو فهذا انتقام من الرافضه من هؤلاء يسمونهم مشبهه ومجسمه ويقتلون عن الامام احمد مثل هذا الحديث الذي لا وجود له ولله الحمد في مسنده وهكذا انقلبت السهمة عند هؤلاء الرافضه والرجل قوم بهد يبهتون كما ان اليهود قوم بهد كما تعلمون في الحديث الصحيح لما جاء عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وقال يا رسول الله ان ان اليهود قوم بهد فاسالهم عني فسالهم النبي صلى الله عليه وسلم سال احبار اليهود ما تقولون في عبد الله بن سلام قالوا حبرنا وابن حبرنا وسيدنا وابن سيدنا فقام عبد الله وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله فقالوا هو شرنا وابن شرنا واخذوا يحكمونه في نفس الوقت في نفس اللحظه فهذا البهتان ورثه الرافضه ورثوه من اليهود فانهم يبهتون علماء السنه بمثل ما بهتوا في بهجه اليهود عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه ويبهتون الامام احمد بانه مشبه ومجسم ويروي هذا الحديث وامثاله في مسنده ولذلك يقولون ان اهل السنه مشبهه ومجسمة واول اول من اطلق كلمه الجسم في في هذه الامه هو حسام بن الحكم الراشدي هذا وهو الذي تبع كما قلنا و جعل صفات الله سبحانه وتعالى مثل صفات المخلوقين، فهذا التكفير والتجسيم هذه الكلمه التي لم ترد في حق الله عز وجل الذي الذي أو اول من اطلقها هم الرافضه. فالمؤلف يحتاج هنا يعني يقول ليس المراد نفس الصفات كما يقول اهل الجدعة لماذا؟ ايضا عقيده الامام الصحاوي مثل غيرها من العقائد شرحها علماء من اهل السنه وعلماء من اهل البدع هذه العقيده التي بين ايدينا والتي كما ترون عقيده سلفيه نقيه خالصه شرحها بعض الماتريديه شرحا ما لانه مثل ما اول القران مثل ما اول السنه أول كلام الصحاوي ايضا فجاءوا قالوا لا يقول الصحاوي لا يشبهه الانام هذا ينفي ينفي الصغار. فيه نفي الاصطفاف. مع انه يريد نفي الشبيه والذي يعني الله سبحانه وتعالى وهو مثبت للصفات. مثلا عقيده الامام ابن ابي زيد القيرواني الامام المشهور عند المغاربه وعند المالكيه. من عادة كتب المالكيه انها في اول الكتب اول كتب الفقه تبدا بمقدمه في العقيده. ثم تبدا باحكام الطهاره واحكام الوضوء واحكام الصلاه، وهذه عاده حسنه لان يعني الانسان اول واهم يجب ان يتعلمه العقيده، فاذا طرحت العقيده يتعلم الوضوء ثم يتعلم يعني والطهاره عموما ثم الصلاه ثم الزكاه ثم الصوم وهذا ترتيب جيد في في باب البحث والعلم والتصميم. الامام ابن ابي زيد رحمه الله كتب عقيده مغصبة سلبيه واضحه أول. كتابه الرسالة. الرسالة الكتاب المعروف عند إخوان المالكية والمغاربة. كتبها وجعل في أولها صفحات معجوزات عقيدة سلفية سهلة بسيطة جدا. فماذا جاء ماذا صنع السراح؟ شرحوا هذه العقيدة شرحاً أشعرياً تماماً. من. يقول مثلاً ولا شيء مثله أو هذه العبارة التي هنا ولا يصدقه الأنام يقول الشارح منهم احدهم يسمى الشنقيطي والاخر الازهري في القرن الحادي عشر صاحب الاخوان الزواني يقول هذا النفي اشاره الى الصفات السلبيه وهو الحي القيوم قال هذا الاثبات اشاره الى الصفات الثبوتيه النبي ابي زيد رحمه الله لا أعرف سلبيه ولا أعرف ثبوتيه ولا اراد هذا الكلام ولا خطر على باله ولكن شرحوها بهذا الشكل لما وصل ابن ابي زيد عند قوله تعالى قال آآ آآ يريد ان يقفه تعالى العلوم قال وهو على عرشه المجيد بذاته حتى هذه عباره الامام ابن ابي زيد قال وهو يعني الله سبحانه وتعالى وهو على عرشه المجيد بذاته يعني الله سبحانه وتعالى فوق عرشه بذاته حللوها تحليل قالوا وهو على عرشه حطوها ثم قالوا المجيد بذاته فالله تعالى مجيد بذاته ليس مجيد باحد من خلقه. بعدين قالوا يمكن هذا يحتمل ان هذا المعنى غير لائق. يعني. قالوا يحتمل ان بذاته يعود على العرق، يعني بذات العرق وهو على عكسه المجيد بذات العرق، ايش يكون يعني معنى بذات العرق؟ ما في معنى، لكن المهم حتى يخرج الكلام. الشاهد يا اخوان انه مثل ما اولوا كلام الله وأول كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أول كلام الأئمة الواضح الجلي في إفساد ثبات الله عز وجل وإذا كان الدافع هو الهوى فلا تسأل ماذا يصنع الهوى إذا كان الدافع وطلب الحق والإيمان فمهما أخطأ الإنسان ممكن أن يرد الحق وتقول له يا أخي هذا استدلال خطأ هذا فهم خطأ هذا كذا ويرجع لكن إذا إذا كان الدافع هو الهوى والتعصب فليس هناك ضابط وليس هناك معيار وليس هناك راجع فكذلك هنا وهذا سيمر معنا باذن الله مواضع من من شرح العقيده الصحاويه ياتي الامام الصحاوي بعباره واضحه سهله لا لبسه ولا خفاء في معناها مثل قوله ولا يشبهه الانام ياتي الشراح الماتريديه ويقولون هذا نفي لليد ونفي للنزول ونفي لكذا ونفي لكذا لا هذا هل ما خطرت على ذلك المؤلف ولا على ذلك من قالوا لا هذا لانه نفترض فيه حسن العقيده. يفترضون فيه حسن العقيده، ومن كان حسن العقيده عندهم فانه ليس مجسما ولا مشبها، بل المقصود بنفي التشريع عندهم هو نفي الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنه ووصف الله سبحانه وتعالى بها. ولهذا الشارح رحمه الله تنبأ لهذه القضية قال وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع فمن كلام أبي حنيفة بل يستدل على أنه عند هذا بعيده يأتي بأدلة من كلام العلماء على أن نفي التشبيه عند أهل السنة وعلمائهم ليس هو نفي الصفات قال فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الأكبر لا يشبه شيئا من الأشياء من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه ثم قال بعد ذلك وصفاته كلها بخلاف صفات المخلوقين يقول الامام ابو حنيفه صفات الله بخلاف صفات المخلوقين يعلم لا علمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا فالامام ابو حنيفه يثبت لله الصفات وينفي التشبيه وهذا هو مذهب هذا السنه والجماعه عامه لكن بدأ في الامام حنيفه لأن الإمام أبو جعفر الطحاوي كما تعلمون كما مر حنفي ولأن نبينا شرحوا عقيدته وأولوها عن معانيها هم من الحنفية. وقال نعيم بن حماد نعيم بن حماد رضي الله تعالى عنه هذا شيخ الإمام البخاري في مصر كان شيخ السنة في مصر عندما دخلها الإمام البخاري وأخذ عنه العلم وإن كان في روايته ضعف لكن المقصود هنا عقيدته. عقيده الامام بن محمد محمد رحمه الله تعالى هي عقيده اهل السنه والجماعه وهو من اشد الناس في على من اشد الناس في على الجهميه ولما سئل عن ذلك قال لاني كنت منهم الامام بن عيد محمد في اول امره علمه هؤلاء المعقله بعض مذهبهم فلما تعلم الحديث واصبح من اهل الحديث ورجاله عرف الحق فكان من اشد علماء الحديث والسنه على اهل البدع لان من عرف بدعه من البدع ثم هداه الله سبحانه سبحانه وتعالى لو الى حقيقه الدين يقول اشد على عليها على اهلها ممن لا يعرفها بالنظر، فهذا معاذ محمد رحمه الله يقول من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر ومن أنكر ما وصف الله فيه نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله فيه نفسه ولا رسوله تشبيه، هذا كلام واضح وجلي لأن أن نفي الصفات شيء وأسباب التشبيه أو الصفات شيء والتشبيه شيء آخر، المشبه هو الذي يقول يد كيدي أو رجل كرجلي أو نزول كنزولي ونحو ذلك، وأما المشبه هو الذي يقول له يد تليق بدلاله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يثبت له الصفات ويمشي عنه التشبيه كما جاء في الكتاب والسنه ففرق بين هذا وبين هذا الذين يقولون ان من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر كيف يمكن ان يكونوا هم شبها لانهم يثبتون الصفات لا يمكن هذا ابدا وقول اسحاق رضي الله تعالى عنه شيخ الشيخين الامام البخاري ومسلم وقليل الامام احمد ومن اجل ائمه الاسلام وأعلانه يقول: من وصف الله فكفر صفاته احد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. هذه الاقوال هي جزء من اقوال كثيره ذكرتها وروتها كتب العقيده التي كانت تسمى كتب السنه او الشريعه لذلك كتاب السنة لعبد الله بن أحمد وكتاب السريعة للأجر وكتاب الإبانة بطة وكتاب أصول اعتقاد على السنة والجماعة لله لكائد وغير ذلك كتب كثيرة كانت تروي هذه الروايات للسند المستفر إلى هؤلاء الرجال الأعلام الذين هم حجج حجه في دين الله عز وجل وائمه من ائمه السلف الذين ورثوا العقيده ورثوا الايمان والعلم النبوي الصحيح في عصرهم وقاوموا هذه البدع التي نشات في, نشأ في ايامهم. فنجد مثل هذا هذه الاقوال كثيره عن ابن الماجثون، عن اسحاق، عن ابن المبارك، عن نعيم بن حماد، عن الامام احمد، عن الخضير بن عياض، عن بن الجراح عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن مهدي كثير جدا من علماء لا يخطون سفيان الثوري سفيان بن عيينه نجد بعض هذه الكتب قد يبلغ اكثر من اربعه مجلدات نقول كلها نقول عن هؤلاء الائمه الاعلام تبين حقيقه ما هم عليه من الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى وهو انهم يثبتون الصفات ويمكن التشبيه عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد هذا الكلام الذي قاله اسحاق علامه قاعده قاعده معينه وهي علامه الجهميه انهم يسمون اهل السنه والجماعه مشبها، وهذه يا اخوان قد تتصورون او تتوقعون انها فرقه ماضيه منقرضه، حقيقه ان هذا النبذ هذه الالقاب المنبوذ بها اهل السنه والجماعه ويقولون مشبهه او مجسمه ما يزال القائلون بها منذ ظهور هذه البدع الى هذا اليوم حتى من المؤرخين الاحياء في هذا الزمن من يقول ان اهل السنه والجماعه مجسمه ومشبعة ومثل ما كان يقول الكوتري وما تعلمون تلاميذه ما يزالون اليوم احياء وتلاميذه يقولون مثل ما يقول مثل الدكتور علي سالم النجار ومثل كثير ممن لا نريد النظر نذكر انما ليبين ان هؤلاء موجودين الى اليوم. يقولون ان اهل السنه والجماعه مشبهه لانهم يثبتون الصفات. احيانا يقولون ان الحنابله مشبهه او ان هؤلاء حكوية مجسمه مشبهه او ان ابن تيميه جعلها وتعلم التشبيه وهذه العقيدة يدين بها بعض الناس اليوم وهكذا يقصدون بذلك من كان على عقيدة اهل السنة والجماعة من العلماء فهذه علامة علامة كما قال الإمام اسحاق المراهوي قال علامة الجهمية تسمية على السنة والجماعة مشبهه قال من هم المعقله أولئك عطلوا يعني نفوا السفاد حفظ الله سبحانه وتعالى من صفاته فهؤلاء هم المعطلة وأما أهل السنة والجماعة فهم مثبتة وليسوا مشبهه ثم انتقل المؤلم إلى بيان تدرج الفرق وقد سبق معنا هذا التدرج تدرج الفرق في إنكار الصفات وتسمية كل فرقة لأهل السنة والجماعة أو احتراس جميع هذه الفرق في اطراق التشكيه على اهل السنه والجماعه
1: فكل
0: من نفى الصفات فانه يسمي اهل السنه والجماعه مشبهه. اول فرقه الغلاف الذين لا يثبتون اي صفه ولا اي اسم مثل القرامطه والفلاسفه هؤلاء هذه الطبقه الاولى من الإنكار من المنكرين الذين ينكرون ولا يسمون الا لا يثبتون الا الوجود المطلق مثلما ما سبق معنا يؤمنون فقط بوجود مطلق لا صفه له على الاطلاق هؤلاء كل من اثبت شيء من صفات هذا الموجود المطلق قالوا هذا مسبح وهذا مجزم درجه ثانيه المعتزله الذين او اقل او الجهميه الذين قالوا هذه الاسماء الموجوده مجازات هي مجرد مجاز حقيقة. من قال ان هذه الاسماء حقيقه قالوا عنه مسبح درجة الثالثه المعتزله قالوا له هذه الاسماء وليس له صفه باطلاق لا نشتق منها صفات ومن قال ان له صفات فهو مسبح الدرجه الثالثه الذين ينكرون بعض الصفات المراد بقول المؤلف ومن انكر الصفات وقال ان الله ليس له علم ولا قدره ولا كلام ولا محبه ولا اراده قال من اثبت الصفات انه مشبه وانه مجسم الذين ينكرون بعض الصفات مثلا الاشعريه يثبتون العلم والاراده والكلام على معنى يقامونه وتذكرونه لكن ينفون ماذا؟ ينفون الصفات الخبريه كما يسمونها اي مثل اليد والنزول والاستواء ونحو ذلك. هؤلاء يقولون من اثبت له اليد او اثبت له النزول او الغضب او الرضا او الضحك او العجب ونحو ذلك فان هذا مشبه وهكذا فكل طائفه من طوائف اهل البدع تسمي من اثبت ما نفته هي مشبها فهي تعتدل هي ما عليه هو الحق وهو غايه التنزيه واثبات شيء غيره هذا تشبيه وفجزين. ثم يقول المؤلف ان كثيرا من الرافضه ومن اصحاب هذه الفرق المعتزله اصبحوا يستخدمون هذا الكلام العجيب المضحك يقولون ان هناك المشبهه اقسام كذا يقول المشبهه هم الذين يلبسون لله يدا وقدما وساقا وعينا ونزولا وكذا وكذا يعنون اهل السنه يقول وهم على انواع اولا الشافعيه وهم طائفه تسبون الى محمد بن ادريس ثانيا الحنفيه وهم طائفه ينتسبون الى ابو حنيفه ثالثا الحنابله وهكذا يقال حتى انه سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته وفوق القوم جميعا
1: فالفلاسفه
0: ما يرز علينا إشكال من خبرهم ونحن لا نباهي أصلا لخلامهم لكن لا هذا الكلام قوله من العقل يغني عن الوحي لأن هناك ما لا يمكن أن يعرف إلا بطريق الوحي ولا مجال معرفته عن طريق العقل التشديد الترتيب، الحسمية هذه الاصطلاحات من أول من أطلقها هل هم البدع أم أهل الترتيب هذا ثابت كما قلنا ان يعني اول من اطلق آآ آآ ان الله جسم هو هشام من الحكم الرافضي زي ما تحدثنا عنه. اما كلمه التشبيه فهي موجوده واطلقت لما يعني من قبل لكن لا اعلم فلان اطلقها. لكن لما لما خرج المشبهه لما خرجوا اطلق عليهم علماء اهل السنه انهم مشبهه في ذلك الوقت. فكان كما اطلق على الهشام على هشام للحكم الحكم وعلى مقاتل ان عنه ذلك. واما كلمه الحسوية فانا لا اعلم ايضا اول من استخدمها كاول لكنها مشهوره في كتب علماء الكلام المتقدمين من اقدم ما انا اذكره في هذا كتاب الارشاد لابي المعالي الجويني ذكر الحسوية بمعنى الذين يعني أنا السنه والجماعه اهل الحديث اصحاب الحديث الذين يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى، لكن اول من اطلقها اما ان كانت اطلق اهل البدعه واهل السنه يعني يمكن هذا السؤال فيختلف. كلمة التشبيه اطلقها اهل السنه كانهم يشبهون المشبهه اطلقها السنه على الرافضه لان الرافضه اول من يشبه. وكلمه التجسيم اطلقها هشام الحكم و أطلقت عليه أيضا قيل له إنه مجسم هذا إن كان هذا هو المقصود أما الحكمية فلا أعلم أن على السنة استخدموها ولم لم يصفوا بها أي فرقة إنما هم وصفوا بها من قبل المبتدعة في أثناء الزواج وأخرها أنت تقول إن الإنسان الزواج صفة كمال له ولكن الله تعالى ماذا تكون كمال النقص؟ نرجو توضيح ذلك وذلك لشرح المعرفة الفطرية في هذا نعم يعني الله سبحانه وتعالى يتنزه ما اتخذ الله من ولد ولم تكن له صاحبه سبحانه وتعالى. فيعني ولم لم لم يكن له صاحبه لم يستخد صاحبة ولا ولدا. صفة الكمال او كما قلنا ان اي صفة كمال المخلوق لا نقص فيها فالله اولى بها قلنا لا نقص فيها لان اتخاذ الزوجه كمال للمخلوق ولكنه نقص في الخالق المخلوق فقير محتاج واذا يوجد ذريه مثلا فذريه تخلقه، إيه؟ لانه سيموت وكثير من الناس كما ترون بعض الناس يتحسر جدا يقول انا عندي اموال وأموت يأخذها الناس ما عنده أولاد لأنه يموت ولأنه فقير ولأنه محتاج فيحتاج إلى الزوجة فهذا في حق المخلوق إذا تزوج المخلوق اعتبرناه أكمل من الذي لم يتزوج الإنسان الذي لم يخلق الذي العلمين مثلا لا يستطيع أن يأتي النساء في المرة أو الحقوق كما يقال له هذا ليس أكمل بل الأكمل هو الذي يستطيع أن يتزوج ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أكمل البشر ولذلك كان كما تعلمون صلى الله عليه وسلم اوتي من القدرة على إتيان النساء ما نجوث مثله بشر هذه طيقة كمال وكان الناس ما وماذا يحمدون في الإنسان ويعدون من كمال قوته لكن هذا في حق المخلوق أن في حق الله سبحانه وتعالى فهو واحد من أحد لم يلد ولم يولد، ولم يستخذ صاحبة ولا ولدا، ولا يموت سبحانه وتعالى ويرثه أحد من بعده، فهذا فهو أجل سبحانه وتعالى من أن يتخذ صاحبة، وأجل من أن يكون له ولد. فلذلك قلنا إن كل صفة كمال لا نقص فيها، لا نقص فيها احترازا لمثل هذه الحالة، فإن الله سبحانه وتعالى أولى بها. ذكرتم ان العقل البشري اذا تعدى فهم ذات الله بغير مواربة الكتاب والسنه يضل. هل العقل البشري راي في الشريعه كلها؟ الرجاء التوضيح. العقل البشري عقل عن هذا يقول لا عن فهم حقيقه الصفات وكيفيه صفات الله سبحانه وتعالى وعن فهم عالم الخير الجملة. لكن هل له راي في الشريعه كلها؟ هذا الاجتهاد في الفروع وفروع الاحكام فهم الآيات حتى فهم آيات الصفات هذا مجال للعقل البشري يعني حتى فهمها يعني الإنسان يفهم أن الله تعالى عليم وأن الله حكيم وأن له يد وأن له العقل ويفهم معاني الأحكام الشرعية معاني الآيات الأوامر والنواهي ليتعبد ليعبد الله سبحانه وتعالى بمقتضاها وبموجبها فمجال العقل هو الفهم أن يفهم وأن يعمل لا أن يتعدى هذا المجال ليحكم فالفلاسفة وأصحاب الفرق لم يقف لم يقفوا عند الفهم علي رضي الله تعالى عنه لما سئل هل عندكم شيء من العلم غير ما عند الناس؟ لأن الرافضة تزعم أن هناك علم باطل موجود عند علي رضي الله تعالى عنه ذريته قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ليس لنا علم علم إلا كتاب الله وفهما فهما يؤتاه المرء في كتاب الله فهمن في الله سبحانه وتعالى الفهم من يشاء يفهم من كتاب الله ما يفهمه الآخر فالعقل وظيفته الفهم يتامل في الآيات ويفهم هذه الآيات ويفهم ما كان منها في الصفات وما كان بغيره هذا هو دور العقل البشري لكن الفرق المعتزله وغيرهم جعل العقل حاكماً فيقول هذه الآية يجب تأويلها هذه الآية تمر على ظاهرها وهذه الآية كذا هذا الحديث يرد وإن كان في البخاري ومسلم، وهذا الحديث يتقوى وإن كان ضعيفاً لأن العقل يؤيده، إذا الحكم العقل جعله يأخذ ويرد ويقبل وهكذا، هذا هو المنفي عن العقل الذي هو المقصود بنفي صفات الله سبحانه وتعالى أو في في مجال العلم لله عامة. ذكرت أن بعض الناس يقولون لأهل السنة والجماعة مشبهة فما المقصود بالتشبيه هنا مراد هؤلاء بقولهم إن, إن أهل السنة والجماعة مشبهة أن أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى فما جاء لأهل السنة يقولون إن له يدا وقدما واتتواءا أنه يستوي على عرشه وأنه ينزل وكذا والمحبة والرضا والغضب إذا هم مشبهة يقولون ما هذه الاشياء لا تكون الا بالمخلوق ولا تعقل الا بالمخلوق يقول اهل البدع ذلك اذا فال السنه مشبهه هذا هو مرادهم بقولهم مشبهه اي يثبتون صفات الله سبحانه وتعالى كما وردت في الكتاب والسنه. انت قلت ان الذات قد يقصد بها الوجه فما رايك في الذين يؤولون الوجه في الايات بالذات ليس هذا انا ما اقصد هذا انا قلت اننا قد تستخدم في كلامنا وفي كلام السلف بمعنى ما كان خالصا لوجه الله كما تقول احبك في ذات الله او تحملت الاذى في ذات الله هذا هو الذي يريد في كلام علماء السلف فمعنى آه في ذات الله اي خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى ليس لاحد من خلقه هذا هو المقصود اما الذي من اول الوجه للذات فهذا من التوين المذموم الذي قد سبق بيان حكمه فنحن طيب نترك فرصة للوقوف إن شاء الله بعد الصلاة نكمل بقية الأسئلة لأن الإخوان يريدون أن
1: يحفظون
0: الإجابة على الأسئلة أخي يقول ما هو مذهب الماتريدية والهادوية الماتريدية سبق الكلام عنهم فالهادوية هؤلاء نسبة إلى ما يسمونه الإمام الهادي هم الزيديه الزيديه الذين يوجد مذهبهم <تصفيق> الى اليوم كما تعلمون هؤلاء يسمون هادويه وهؤلاء في العقيده معتزله واما الفقه فالمذهب الهادوي له احكام فقهيه تختلف عن المذاهب الاربعه المعروفه ولكنه اقرب شيء الى مذهب الحنفية، يعني تشابه بين مذهب الهدوية ومذهب الحنفية في الفقه، ولكن من حيث العقيدة الهدوية أي الزيدية هم معتزلة، ويتميز مذهب الهدوية بميزة ومذهب الزيدية عموما بميزة تميزه عن بقية المذاهب الأخرى وهي ان الانسان لا بد ان يجتهد ليس عندهم تقليد مثل باقي المذاهب بل يرون وجوب الاجتهاد على من استطاع الاجتهاد ولهذا نجد عندهم ائمه مجتهدين كثير وهذه احدى الحسنات التي اخرجت بعض الائمه على عقيده السلف في اليمن كما تعلمون خرج عده ائمه بحكم هذا الانتماء بحكم الحريه للانسان ان خرج منهم من كان على عقلة السلف وله مؤلفات عظيمه مثل ابن الوزير الذي كان محاكيا لشيخ الاسلام ابن في كثير من ارائه ومن كتبه كانت كان ذا عقليه قويه وعلم ذا علم واسع غزير والامام الشوكاني والامام الصنعاني وامثال اولئك فهؤلاء كانوا بفضل او بحسنة ان هذا المذهب مذهب الهادويه يوجب الاجتهاد على من استطاع. والمجتهد لأن الانسان اذا تحرر من القيود التبعيه والتعصب واجتهد فانه يصل باذن الله الى الحق. ولذلك نجد الامام الشوكاني رحمه الله كان اول امره زيديا، كان أول الصفات كما تجدون في كتابه تفسير المعروف السر أفضل فتح القدير نعم الجمع بين الروايه والدرايه من يعني علم التفسير الشوكاني رحمه الله في اوله اول بعض الصفات ثم ذكر في نفس التفسير قال وكل بيت تبين لي الحق وهو اتباع مذهب السلف الصالح ونحن نتبعه واصبحت مؤلفاته رحمه الله على مذهب السلف الصالح نتيجه انه مجتهد انه اتيح له الاجتهاد فأقول لو كان المذهب الهادويه يكثر التقليد فقط داخل المذهب علما على على الائمه لربما مثل هؤلاء، لكن لانه يوجب الاجتهاد فالاجتهاد تحرر الانسان من التبعيه العقليه لغيره امر يجعله يصل الى الحق ان شاء الله اذا تجرد ايضا عن الهوى المذموم. هذه خلاصه مذهب الهادويه. هل حديث لا تفكروا في الله؟ وتفكروا في آلاء الله هل هو صحيح؟ نعم الحديث صحيح مع اختلاف كثير في اللفظ لكن الحديث صحيح من حيث انه حديث ومن حيث ان الله سبحانه وتعالى قد امر بذلك ودلنا عليه في القرآن فان الله سبحانه وتعالى وقف المؤمنين المخلفين لأنهم يتفكرون في خلق السماوات والارض وامرنا وامر العباد جميعا ان يتفكروا في خلق السماوات والارض وان ينظروا كيف بدا الله الخلق ثم سبحانه وتعالى ينشئ النشأة الاخره وامر ان الانسان ان ينظر فلينظر الانسان الى طعامه وامره ان ينظر ايضا الى الابل وعلاه السماوات والعباد كما تعلمون ايات كثيره في النظر في هذه المخلوقات والتفكر فيها والاستدلال بها على عظمة الله سبحانه وتعالى. وأما التفكر في ذات الله سبحانه وتعالى فأيضاً قد جاء في القرآن ما ينفيه في قوله تعالى: ولا يحيطون به علماً. في قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وفي قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأمثالها مما يدل على أن التفكر في ذات الله سبحانه وتعالى هو خوض وبحث فيما لا فائده من ورائه ولا طائل منه الا أن الوقوع في الحفره والضلال والحيره والخطا كما وقع في ذلك علماء الكلام المتقدمون فنتفكر بمخلوقات الله نستدل بها على عظمه الله سبحانه وتعالى كما قال من الامام عبد الله بن مبارك رضي الله تعالى عنه لما سئل عن حياه الصفات قال ان النبي صلى الله عليه وسلم راى جبريل وله 600 جناح جبريل من مخلوقات الله والحديث صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم هو لما راى جبريل على خلقته راى على هيئته التي خلقه الله عليها له 600 جناح فقال فنحن نعرف ان الطير جناحين فكيف نتصور او نتخيل ان يكون الثالث يعني معنى كلام اليوم عبد طلال المبارك أن الإنسان منا ما رأى نحن الآن ما رأينا جبريل عليه السلام، لكن رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من جملة مخلوقات الله ومن أعظمها، طيب هذا المخلوق نحن نعرف أن الطير له جناحين هذا الذي نراه، حين نتصور الجناح الثالث يكون؟ يعني فوق ولا تحت ولا ورا ولا ما ندري يعني في نفس جبريل عليه السلام ما ندري، فكيف 600 الجناح كيف شكلها؟ ما ندري. إلا أنهم سد الأفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عظمة جبريل عليه السلام سد الأفق ستمائة جناة فنحن لا نستطيع أن نتخيل هذا الشكل ومع ذلك نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه، وهكذا أي مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى نجد في الأحاديث من أوصاف الجنة ونعيمها نجد من أوصاف الملائكة ومن أوصاف عظيم خلقهم وقدرتهم ما لا يستطيع العقل ان يتصوره فكيف يستطيع او يحاول ان يتصور في ذات الله سبحانه وتعالى فاذا لا يجوز للانسان ان يشتغل بذلك وانما يشتغل فيما امر به ليستدل به على عظمه الخالق سبحانه وتعالى ويستدل هذه المخلوقات على خالقها سيعظمه ويقدره حق قدره ويعبده وحده لا شريك له فان المراد من التفكر ليس مجرد الامتاع آه الذهني وانما ما يستلزم ذلك من العمل ولهذا قال يتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار التفكر المرتبط بالخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى وإجابة أمر الله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. هذا التفكر هو التفكر الحقيقي الشرعي. أما مجرد أننا نعرف نظريات كونية نعرف عن علم الأحياء وعلم علم الطبيعيات أو أشياء نذكرها ونعرفها ونقول هذا من التفكر ويفعل ذلك من لا يخاف الله ولا يوحد الله عز وجل ولا يتقي الله ويقول هذا يعني نحن ممكن نكون ماجورين وهذا من الدين ولا يحدث اثر في من يكتبه او يتكلمه او يقوله فهذا ليس هو التفكر الشرعي الصحيح المطلوب. نرجو لكم ذكر بعض الجهنية الذين يعيشون في هذه الايام في نحو دار من بارك الله فيكم. حقيقه انا يعني ما حاولت اذكر الاسماء قبل قليل انما ذكرت نماذج منهم لأن الأسماء كثيرة والأمثلة كثيرة، لكن قد لا يكون هناك حاجة إلا إلى لبيان بعضهم، إنما يعني باختصار العقائد المقررة في هذا العصر في خارج المملكة تقريبا ما عدا قوائد من أهل الحديث في الهند أو بعض الناس في مصر أو بعض الناس من بلاد الشام، وبعض أهل السنة وقليم في بعض بلاد من ونحو ذلك لكن الاغلب والاعم ان هذه العقائد كلها على مذهب الجهميه الذي استقر استقر عليه في الاخير وهو الاشعريه لانه يعني كما تعلمون المذهب الاشعريه هو خلاصه وهو مآل او مصير يعني لتطور فكري اصلا لمذهب الجهميه لذلك شيخ الاسلام ابن لما رد على الفخر الرازي في كتابه اساس التقدير سماه يقول الاسلام ثم كتابه بيان تلبية الجهمية. مع ان ما هو هو الجهم ولا من اتباع الجهم، لكن حقيقة مذهب الجهم انه ال اليهم وورثوه ونشروه. فهذا المذهب هو المذهب القالب على جميع الكليات والجامعات، كليات اصول الدين ومعاهد الدين خارج المملكة هنا، الا بعض مناطق معدودة او بعض يعني مؤلفات او مدارس معدودة. ولذلك هذه هي حقيقة الجهمية التي موجودة اليوم، موجودة في أكثر الدول، في أكثر البلاد، ويعني محاولة أنك تأخرها بحديثها صعب لأنها كثيرة جدا، فإنما يعني أذكر أني حاولت أستقصي بعض المؤلفات التي نص أصحابها على أن أهل السنة مشبهة أو مجسمة أو مفوضة أو نحو ذلك، وأيدوا مذهبهم فطلعت مجموعة أو قائمة لعلها تنصر إنساء الله في حينها إذا يفتر الله سبحانه وتعالى هذا الأخ اللي في عن الزواج هو الثالث عن العقيدة هذا لا يعقدنا لما قلنا نرحل طال الزواج يقول شاب لما تزوج مع العلم أنه بلغ السن القانوني أنا ماتنا قوانين للزواج ولا في السن القانوني يعني بلغ السن الشرعي أو بلغ سن الزواج أو يستطيع الباءة كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم وجميع اصدقائه يقولون له لماذا لم تتزوج حتى الآن؟ يقول متى شاء الله، هل في ذلك شيء؟ يعني يقول متى ما شاء الله، ليس في ذلك شيء إذا كان يعلم المقصود هو أنه متى ما تمكن ومتى استطاع تزوج، ليس في ذلك شيء، لأن كل شيء هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قد يكون فيه شيء ولا اظن يقصده لكن من على سبيل العلم لو كان يقصد ان الله سبحانه وتعالى ما شاء يعني ما يبعث ما يريد الزواج ويقول اذا شاء الله ما 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 شاء الله الى الان يعني في هل في ذلك نوع من الجبر والجبريه كما تعلمون خروجهم وضلالهم مثل ضلال الذين انكروا القدر. ان لا الذين قالوا باننا نصف ونشهد صفات الله وننزهها على قدر الطاقة هذا دليل على قصد ثلاثة فكيف يقولون اهل السنة بانهم جامدين لا يعرفون حقيقة النصوص فانتم ابيعوا انفسكم عن هذا نحن نعلم حقيقة وكنف صفات الخالق عز وجل يعني ما ادري بالضبط انما المقصود الذي ورد في الكتاب ان الألافة ينقون صفات الله ويثبتون وجودا كليا مطلقا لا يوصف باي صفه ويقولونهم ان غايه الحكمه وغايه الفلسفه هي التشبه بالاله على قدر الطاقه والصوفيه منهم اخذوها وأخذ الحديث موضوع تخلقوا باخلاق الله وقالوا ان الغرض من الانسان هو تخلق يتخلق باخلاق الله غايه الكمال الانساني ان الانسان تخلق باخلاق الله يسعى الى ان يتشبه بالله ويتخلق باخلاق الله. هذا الكلام باطل من عده وجود. لكن الشيء الذي ذكرناه من اجله هو انهم ينقون الصفات ثم يقولون تشبه بالله، على أي شيء يتشبه ما دام ما له صفه الا وجود مطلق ما له صفه. لكن مما من الوجوه الاخرى التي يبطل بها هذا القول انهم يجعلون ان في امكان الانسان ان يرتقي حتى يكون مثل الله سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك علوا كبيرة يعني مثلا يترقى يترقى في العلم حتى يكون علمه علم الله ولا في الرحمه ولا في الكرم ولا كيف يكون مثله هذا هو الذي يعني قد يقولون وقلت انه ان حقيقه قولهم هي هذا لكن بمعنى اخر يقولون ان الانسان يترقى في العباده انه يعني يبدا مريد ثم سالك ثم واصل الواصل هذا الذي فقدت عنه التعبدات وصل الى حقيقه يسمونه الشهود المعرفه هذا الواصل يرتقي حتى يصير من خاصه الخاصه من اصحاب البناء والمحو فتن ذاته وتفنى ذاته وتبتعد ذات الامتلاء بذات الخالق سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك علوم كبير هذا الذي يقول هؤلاء الضلال فيقولون فاذا يصبح الانسان جزء من الله تن صفاته فيقولون اذا ما دام انه ليس لله صفات اي يعني بمعنى ان الانسان اذا تخلق باخلاقه او اذا تشبه به على قدر الطاقه يكون حتى تنمحي فيه صفاته لكن اللفظ الشرعي الصحيح هو ما ورد عن عائشه المؤمنين رضي الله تعالى عنها لما سئل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القران يعني كان يتاوله يعني يطبقه ويمتثله في فكل ما جاء في القرآن من صفات الرحمه، ففي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل الصفات المؤمنين في هذا الباب، ومن صفات القوه، من صفات كل ما يعني دلت عليه المخبتون، الخاشعون، المتصدقين، القانتين الى اخر الصفات التي جاءت في القرآن، والاخلاق التي حتى عليها القرآن، فكان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وهذا اوجز وابلغ جواب عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كانت ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها من ابلغ الناس وخطبها وكلامها في قمه البلاغه في قمه الفصاحه أنها من قريش يوم افصح العرب ولانها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو افصح العرب جميعا وهي من اذكى الناس واعقلهم واعلمهم فكانت كلامها في في قمه البلاغه حتى علماء البلاغه يكثرون من الاستشهاد في خطبها ف هذا الجواب الفريد قال كان خلقه القران. اذا تعرف كيف كانت خلق النبي صلى الله عليه وسلم اقرا القران واعرف ما فيه من خلق فيكون هذا مثل تاثي منك وتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به صلى الله عليه وسلم. مانه الماتريديه مرت ما, ما فائده نفي الامام بحنيفة وقد علمنا ان النفي مجمل والاثبات نعم الاصل ان يكون النفي مجملا وان يكون الاثبات مفصلا هذا سبب معنا لكن الإمام ابو حنيفه يقول ان صفات الله تعالى بخلاف صفات المخلوقين يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا الإمام ابو حنيفه هنا ما نفع نفى نفيا مفصلا نفى التشبيه يعلم هذا ليس اثبات الصفه ذاك علمنا نفي التشبيه انها ليست مثل علم المخلوقين فهو ينفي التشبيه ليبين ان مذهب السنه والجماعه هو اثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل ولذلك المؤلف تدل به على قول من يقول ان قوله ولا يشبه الانام فِي نفي بالصفات قال لا ولا يشبه الانام ليس نفيا بالصفات انما هو نفي لان تكون الصفات مثل صفات المخلوقين او مشابهه لاصفات المخلوقين فهذا كان الامام ابو حنيفه يقدر لا قدرتنا ويعلم لا علمنا هذا هو المقصود فيه وليس فيه نفي مفصل في المعنى المذموم الذي مثل ما قلنا ان ياتي علماء الكلام ويقولوا إيه ليس بجسم ولا صورة ولا بي أبعاظ ولا مركب ولا جوهر ولا عرض ولا كذا يمهون أشياء التي يكفينا منها كل أن نقول ليس كمثله شيء وانتهينا من هذا هذا هو اللذنة هذا صحيح؟ وهذا الله على المقصود جل هل وجب في من يقول بالتشبيه والتعطيل والتجسيم؟ وعلى هذا أن يجب تكثيرهم ولماذا روى البخاري في صحيحه عن احد غلاة الخوارج؟ وهل هم نفس نفسه في الحديث؟ هل او هل هم ما في الحديث ما ادري ينقص الخوارج اول امرهم واول فتنتهم وشبهتهم كانت في الايمان. كانوا يكفرون صاحب المعصيه وكانوا يكفرون علي رضي الله تعالى عنه والحكمين ومعاويه ومن رضي بالتحكيم أول ما انطلقوا وبدأوا ثم آل بهم الأمر إلى أن دخلوا فيما دخل فيه غيرهم من الخوف في الصفات ومن الأمثلة على ذلك أن الخوارج المعاصرين اليوم الأباضية يمكنون رؤية الله سبحانه وتعالى كالمعتزلة تماما ويقولون من أثبت رؤية الله فهو كافر من أثبت الرؤية فهو كافر لا ينصون على ذلك نصا معنى ذلك ان اهل السنه والجماعه عندهم كفار فدخلوا في الاعتزاز وبعض عقائدهم منقوله ومأخوذه عن المعتزله ومن هذا المثال وعلى هذا لا تكفيرهم الخوارج في الاصل ليسوا كفارا خارجين من المله ولكن يوجد فيهم فرق كفريه مثل الفرقه التي انكرت ان تكون سوره يوسف من القران هذه فرقه كافره لان من انكر فيها من القران فقد كفر، وبعض فرقهم الغلاه الاخرين ايضا يكفرون، ولكن الاصل في الخوارج الذين هم المحكمه او الحروريه هم من اشد فرق اهل الاسلام ضلالا، ولكن الامام احمد رحمه الله لما سئل قال قيل له اكفر الخوارج؟ قال قل كما قال في الحديث مرقت لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم صحيح يقول تمرق مارقه من الدين عند اختلافه عند اختلاف من امه تمرق مارقه فسماها النبي صلى الله عليه وسلم مارقه والامام احمد من ثقه في الاقتداء قال قل مارقه نقول مارقه ولا نقول كاسره فمنهم من كفر ومنهم من غير كاسر عند الله عز وجل لكنهم مارقون وهم من اشد الفرق الضلاله من اشد الفرق ضلالا لأن الحديث صح في قتالها فما بالكم جزقة تصح الحديث في قتالها ولماذا روى المخارج صحيحه عن أحد غلاف الخوارج؟ هذه أقوان القضية مهمة جداً والشيخ عبد الله مثلا يريد يعني أن ليفيدنا فيها أكثر موضوع الرجال الرواية عن الرجل لا شك أن الأصل في من يروى عنه أن يكون عدلا أي من أهل السنة والجماعة وليس فيه أي بدعة من البدع، هذا الأصل الذي ينبغي أن يكون والذي عليه عامة المحدثين، لكن علم الرواية مبني على ماذا؟ على الثبوت، على ثبوت النقل، المقصود بالذات وبالخاصة من علم الرواية هو ثبوت هذا النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب لماذا أين نرجع عن الخوارج؟ لماذا نرى عن القدرية؟ قد غير فرقة من لا اعتراض على ذلك، ايه الخوارج قوم يرون المعصية كفرا، المعصية الذنب عند الخوارج كفر، خروج من الملة. فهو الخارجي إذا كذب على واحد اعتبر نفسه كفر، فكيف إذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالخوارج ما يكذبون ما يستحلون الكذب، إذا كان عندنا الكذب كبيرة فعند الخوارج الكذب ولذلك الرواية عن الخوارج مقبولة لكن ليس فيما لا يوافق بدعتهم مع ذلك نقول فيما لا يوافق بذعثهم لكن الرواية عن حامة الخوارج في الحيث الأصل الأولين منهم خاصة تقبل لأنهم أبعد الناس عن الكذب لكن من هي أكذب طائفة التي قال عنها إمام الشافعي أكذب من في الإسلام كلها الرافض وذلك الرافضة لا يروى عنهم مطلقا حتى كتبهم هم كتب الرافضة مثل الـ هذا صاحب الكافي وأمثاله المهذب كتب الرافضة تجد أنها مروية عن رجال يوثقهم الرافضة أنفسهم يوثقون غاية التوثيق ولو رجعت إلى كتب الجرح عند الرافضة لوجدت لو أنهم مطعون في عدالتهم مطعون في دينهم في كتاب طويل هذا كان يعني يوجد عند اي واحد منا ويمكن فهمه وقراءته واضح كتاب رجال الشيعه في الميزان لعلكم رايتموه عبد الله الزرعي عبد الله عبد الرحمن الزرعي رجال الشيعه في الميزان
1: هذا مفيد جدا
0: في معرفة هذه القضيه لمن اراد ان يطلع على على حقيقه رجال الشيعه في كتب الشيعه رجال الشيعه في عند من؟ عند الشيعه لا عند اهل السنه بل عندهم هم كل من يروون عنه هم ينقلون بكتبهم انه كذاب وانه اضواء وانه دجال وانه عن غير شقاء وهم يعتمدون روايته فلذلك قال الامام الشافعي وهذا قول عامه اهل الجرح والتعبير ان الرافضه لا يقبل لا تقبل رواياتهم لكن القدريه تقبل ايضا يعني لان القدريه الذين لا ينكرون العلم انما ينكرون آه نسبه المعاصي الى الله مثل ما ظهر معنا في الدرس الماضي قدريه هؤلاء كيف جاءتم الشبهه؟ شبهتهم نحن لا نقول صحيحه نردها ونبطلها نقول ضلاله لكن ايضا ننصفهم في لماذا جاءت شبهه القدر عندهم نفي المعاصي عن الله ان الله يفعل كذا والله لخلق اللي خلق المعصيه في العبد لماذا ينقونها عن الله؟ لماذا ينفون ان الله اراد المعصيه يقول لك القدريه هذا تنزيه لله ظنوا ان هذا من تنزيه الله ومن تعظيم الله فمن كان هذا حاله وهذه شبهته ولم يفهم حقيقة مذهب السلف وغفل عن هذه القضية لكنه مع ذلك صادق في حديثه ومستقيم في عبادته ولم يعهد عنه كذب ولم يعهد عنه تلقي العلم إلا من أهل العلم الشيطان فيقبل تقبل روايته ويترك يترك يترك خطأه لكن لا نأخذ روايته في في بدعته نفس الشيء لا نأخذها في بدعته فإذا رأى الخارجي حديثا في فضل الخوارج ما ناخذه اذا روى ايضا شيء عن القدريه ما ناخذه لكن ما دام هو ثقه من حيث النقل والضبط فاننا ناخذه اذا المهم عند علماء الحديث وعند علماء النقل والجحر التاريخ المهم بالدرجه الاولى والاساس هي كون الانسان حافظا وصادقا وضابطا اما الجانب ال... 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 البدعي البدعي الاعتقادي إذا كانت العقيدة غير مغلبة جدعة غير مغلبة ومما يمكن على الإنسان مثله ولا أثر لها في روايته فإن هذا الإنسان تقبل منه الرواية هذا مجمل القول في رواية عن المخاري المخاري عن القوارب
1: اخ اخر يقول سالت
0: احد الزيديه عن الاجل فقال ان عندهم من الاجل ينقسم الى قسمين الاجل الطبيعي للانسان والاجل المخروم كان يقتل الانسان انسان اخر فيخرم اجله ماذا نرد عليه
1: هذا يعني
0: هؤلاء من المعتزله ولهم في الاجل فلهم في ولهم في الرزق ولهم في أمثال هذا كلام لا يليق على أية حال يقولون إن الأجل الحقيقي هو الذي كتبه الله عز وجل على الإنسان أن يموت أما لو جاء أحد فقتله فهذا يقولون إنه هذا من فعل العبد ولا ينتبه الله عز وجل ويرد عليهم بأن يقال هل الله عز وجل علم بهذا وقدره إن أثبت إن أملكوا العلم إنه الله ما علم, ما علم ولا قدر فهذا الإنسان يخرج من الملة عبد الله والعز وجل. وإن أثبت أن الله علمه وهو الذي قدره فنقول مثل ما بينا في الماضي نقول إن الله أراده أراده كونه يعني قدره ولكن لم يرده شرعا أي لم يرضى به ولا يرضى به سبحانه وتعالى لكن كما تعلمون في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى أن كل أن الإنسان في بطن أمه يجمع خلقه نصفة معلقة المهم على رواية المسلم أنه بعد وأربعين ليلة فيبعث الله سبحانه وتعالى إليه ملكا فيؤمر بكسب أربع كلمات ومنها إيه؟ أجله أجله فنقول لهم يؤمر الملك بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي من فيؤمر بكسب أجله بمعنى متى سيموت فهذا المولود هذا الانسان الذي قتل واحد الا تؤمنون وتقرون بان الله تعالى كتب عليه انه يموت قتلا كيفيه الموت فان كانت من عند المخلوق او بيده سبب من المخلوق فانها تدخل ضمن الاجر المكتوب للانسان فان الله عز وجل يكتب ذلك سواء حصل الموت في طريق مخلوق المخلوق او حصل بمرض او بامر من عند الله سبحانه وتعالى لا دخل للمخلوقين فيه فالامر ها هنا لا يختلف لكن هذا من تنفيذ الشيطان عليهم ومن اثار مذهب الاعتزال فيهم نسال الله سبحانه وتعالى ان يعظمنا جميعا من البدع لان اذا عشرت به الانسان تعميه عن الحق وتعميه عن الصواب نعوذ بالله ما معنى الكرامات وهل استجابه الله لدعوه سعد بن ابي وقاص من الكرامات او من باب إجابة دعوه المظلوم الكرامه سياتي لها مبحث ان شاء الله في اخر الكتاب وهي امر خارق للعاده اي امر خارق للعاده يجريه الله سبحانه وتعالى على يد عبد من عباده تأييدا له او تصديقا وتصديقا ل يعني كرامه له وتصديقا وتأييدا لدينه او لنبيه الذي ينتمي اليه هذا الانسان يعني كل كرامه تظهر على يد واحد من امه محمد صلى الله عليه وسلم ما يدلال على صدق النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ان اي شيء ظهر على يد النبي صلى الله عليه وسلم يسمى ايه سماه الله عز وجل هي ايه سميه علماء الكلام معجزه اصبحت كلمه معجزه هي السائده عند الناس لكن الذي في الكتاب والسنه هي الايه فهذه الايات إذا وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم مثل انشقاق القمر، مثل دريان المال بين أصابعه حتى شرب الجيل من تكثير الطعام حتى أكلوا جميعا، ومثل تكثير اللبن حتى شربوا جميعا في حديث ابن هريرة الذي تعلمون، مثل هذا هذا يسمى آية في حق النبي دلال عليه على صدق النبي، فإذا وقع لأحد من أمته من أمة هذا النبي النبي صلى الله عليه وسلم أو أي نبي وشيء من ذلك فان فيه دلاله على صدق النبي ايضا لان هذا الانسان بحسن اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم وقعت له هذه الكرامه من الله سبحانه وتعالى كما وقع للصحابه الذين ساروا فوق الماء حتى قطعوا الماء الى الاعداء في ايام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه لما جاءهم الماء وراوا ان الفرس قد زحفوا عنهم ولا يستطيعون اللحاق بهم وحال بينه وبينهم الماء فترددوا ليس عندهم سفن وماذا يصنعون؟ فقالوا اللهم ان الماء ماؤك وان الجند جندك وان العدو عدوك توكلوا على الله وتقدموا حذيفه رضي الله تعالى عنه وعبر وعبروا معه وعبرت الخيول فوق الماء ولما راى الفرس ذلك بهتوا وسقط في ايديهم يقول حذيفه والله ما سقط عن من احد شيء الا رجل من الجيش سقط منه اناء وأخذوا حذيفه رضي الله عنه ونوله إياه وعبروا فوق الماء يمشون كرامة لهم بحسن تمسكهم بمحمدين النبي صلى الله عليه وسلم والكرامات يا أخوان كثيرة ليس ترطى الكرامات أن تكون حسية مثل المشي على الماء أو أن الإنسان لا يقابل الأسد كما حصل عبد الله بن عمر أو أمثال ذلك ليس ترطى هذا هناك كرامات أخرى لا يدركها كثير من الناس وهذه التي يجب أن ننبه إليها الإمام أحمد رحمه الله تعالى له كرامات عظيمة خير كرامات التي نقلت عنه من إجابة الدعوة ومن يعني ما ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ومن أشياء كثيرة قولة في سيرته ندع هذا جانبا نقول للإمام أحمد كرامة عظيمة جدا ربما تكون أعظم من هذه وأكثر ثباتا وأكثر يعني أكثر ثبوتا من حيث النقل وأكثر وضوحا بين أيدي الناس وهي إيه؟ وهي أنه لما انحرفت الأمة ثبت الإمام أحمد رحمه الله وصمت هذه كرامة كرامة عظيمة أمة كل العلماء يوافقون المستجعى ويأتي هذا الرجل ويثبت ثم يظهره الله عز وجل حتى ترجع الأمة كلها إلى ما كان عليه ويصمد بالأذى وبالضر وبالتعذيب ثم يؤلف المسند يقول يعني ألف المسند ليكون مرجع للناس لأن المعركة بينه وبين هؤلاء كانت بين النقل بين الوحي وبين الجدل والعقليات والكلام فأوعى جمع الوحي يكون هذا المثل جعله على أبواب لا المثل لم يستوعب السنة كلها لكنه هو أضخم وأعظم دواوين السنة الموجودة الآن لكن لم يستوعبها كلها إنما من حيث الأبواب مستوعب لأبواب السنة جميعا من حيث الأبواب المهم هذه كرامة عظيمة الله عز وجل ألقى للإمام أحمد من الكرامات أنه كان إذا أشار إلى واحد إشارة بنعم رفعه الله ونتناقل العلماء جميعا أن الإمام أحمد زكى فلان فيكون ثقه في دينه وفي علمه وفي روايته كل الناس وإذا قال أحمد في رجل لا خفضه الله عز وجل فلا تقبل روايته ولا يوثق بعلمه سبحان الله كرامة عظيمة جدا ما تكون هذه إلا في الأنبياء أو من كان على منهاج الأنبياء بدرجة عالية جدا الحارس المحاسب كان من أشد الناس للعبادة العبادة فلما بلغت الإمام أحمد عنه بعض الجدع الصوفية وقال أنه متجع ونهى تلاميذه عنه ما ما شيعه إلا أربعة نفر من خاصة تلاميذه وأقربائه في بغداد التي كان سكانها يعني يعدون بالملايين في ذلك الزمن أكبر مدينة كانت في العالم على شهرته وعلى سمعته وعلى ما شيعه الناس لماذا؟ لان احمد قال فيه مبتدع سبحان الله هذه كرامه عظيمه لو ان الخليفه ذاك الوقت امر الناس باحد يشيعه يمكن يخرج مئة ولا ألف ولا 2000 يصير مصادمات مع مجال الشرطه لكن هذا بدون لا شرطه وبدون اي شيء قال كلمه قال هذا فيه بدعه خلاص حققه الله عز وجل هذه الكرامات العظيمه الامام البخاري له كرامات ينقلها العلماء لكن في كرامه عظيمه للامام البخاري كرامه موجوده بين ايدينا اليوم موجوده بين ايدي المسلمين ينبغي لنا ان نهتم بها وان نعرف وان نعرف حقيقه هذه الكرامه وان نعرف مقدار ما يتبع المتبعه الذين يجعلون الكرامات مجرد انه فارق الهوى ولا مشى فوق الماء سبحان الله. الامام البخاري كرامة الكبرى تاليف الصحيح ان يؤلف احد الكتاب و يخرجه استخرج فيها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تلقاه الامه جميعا بالقبول وتجمع عليه ويقولون انه اصح الكتب بعد كتاب الله العظيم هذه كرامها اعظم من هذه كونه مثلا الامام البخاري كان زاهدا او كان يعقد اليوم كذا او كان اوراق النبي صلى الله عليه وسلم يكتب عنه الحديث الاشياء كلها كرامات لكن هذه الكرام العظماء التي باقية ومشهودة ومعروفة ولهذا من يتبعون الكرامات من أهل البدع من أهل الضلالات نقول لهم أين كرامتكم الحقيقية الكرامة الحقيقية هي باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وكل مسلم فهو لديه من الكرامة في الإقدار الله ومستبع للسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخلو مستبع مطيع متمسك للسنة أن يكرمه الله عز وجل في مثل هذه الاشياء، مثل هذه الخوارق. بحيث انه اي انسان يجعله باذن الله عز اشياء لو نظرها نظر اليها الانسان المادي اللي لا يؤمن باي شيء لتعلم كيف حصلت له. يرزقه الله تعالى ما كان يتوقعه، ييسر له في امر ما كان يتوقعه، يعطيه اشياء ما كان يحسب لها حساب من من نعم الله عز وجل. هذه فيها تفتيت للمؤمن فيها تصميم له فيشعر ان الله عز وجل يعني معه ويؤيده ومع ذلك كان الصحابه رضي الله تعالى عليهم والسلف يخافون من هذا خوفا عظيما. كانوا يخافون لماذا؟ لانهم يخشوا ان يحسنوا. لو ان واحد منا يقرا القران مثل الصحابة الذي قرأ القران قرأ الملائكه، رأى النور متصل ما بين السماء والارض، الملائكه تسمع قراءته. لو كان في هذا العصر قد يحسن هذا الانسان، ولأنا انا انا ولي، انا كذا، اذا فيقد يضل، قد يضل الشيطان ويحسنه. فإذا قد يكون من رحمة الله عز وجل
1: في بهذا العقل أنهم منعوا من مثل هذه الكرامات كان إن شاء الله في الأمة الخير باقي وفيها من يكون لهم جلال.